0: cantando, que he escuchado de fondo algo yo. ¿Quién ha sido? ¿Era Máximo Pradera? Buenas tardes. No, señor,
1: yo estaba silbando. Ah. Porque como voy a hablar de Morricone, ya sabes que...
0: Ah, sí, pero silbabas... Pero tienes que silbar la canción que suena, no puedes silbar otra. Entonces ah. se, produce, se produce un horror sonoro. Se produce
1: una... Cacu... Oye, eh, impresionante lo de los 3.000 programas que lo acabo de ver.
0: Eh, sí, ¿no? Pues el lunes. El lunes os
1: El lunes fiestorro, ¿no?
0: Bueno, una cosa sencilla. Vamos a recuperar sí. un poquito alguna cosita, vamos a hablar con... Sobre todo vamos a recuperar nombres y personas que estuvieron hace... Pues 13 años en aquel arranque, ¿no? En aquel estreno, en nuestra segunda vida en Onda Cero, pero va a ser un programa normal, ¿eh? Que nadie, en ah. fin, que nadie espiere de Bueno, normal,
1: normal, con tanta gente como se va a sumar a la antena, no creo que sea muy normal, ¿eh?
0: eh bueno, todo lo normal es que podemos ser, dejémoslo ahí también tenemos a mi no por ahí pre preparado buenas tardes
2: hola, hola qué tal yo Era... estaba haciendo batería aérea sí porque en la radio no se puede hacer el, la percusión ya. Así que estaba, sí, por estaba favor así te, aire, sí, te ruego
0: te ruego que no hagas percusión con nada porque a estas alturas todos los colaboradores que han entrado que han descubierto que se puede hacer radio desde su casa con algunas limitaciones obviamente en la calidad de sonido de las que somos conscientes pero que hemos tenido que asumir por las circunstancias, si hay una cosa que todos habéis descubierto, es que cualquier golpecito que deis, cualquier movimiento del cable que os conecta con el ordenador o con la tablet, anda, cualquier la cosa más sutil se convierte en un horror, ¿no? Sí. Y, y soy muy pesada con esto. Hay oyentes que me riñen, que me deja ya de reñir a los pobres colaboradores. Me nada, dicen, nada. pero es que el ruido de fondo, yo no sé, no os molesta a vosotros cuando estáis con la, como oyentes de radio.
2: Yo intento estar sí. in, 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 inmóvil totalmente con una estatuilla siria y acabo el programa con contracturas y con ya, sí.
0: Eso le pasa a Joana Bonet. Joana Bonet dice Me que amo. se coloca tal, tal que una efigie. Eh, ah, sí. yo, creo que, yo creo que algún día le va a pedir a quien esté con ella que la envuelva en una sábana para no moverse. Sí. <risa> sí. Bueno, en fin. Tenemos también a David García Senjo, que está en, en fase privilegiada, porque tú ya estás en la 3, ¿no, David?
3: Estoy en la 3, sí. La verdad es que, ¿Qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? ¿Puedes pues, convertir en promo en oro? Podemos cambiar de provincia, por ejemplo.
2: ¡Hala,
0: qué chulo! Ah, ¡Qué enchufa! ¡Qué chulo! <risa> 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 eso suena a
3: Blade Runner ahora mismo, ¿eh? Cambiar sí, de sí, provincia.
0: Sí,
4: sí. Ay, no, sí. pues por
3: ejemplo, vamos a ver a unos amigos que hace tres meses que no vemos. a ah, mira. Gracias a eso, sí. Van a venir de Granada, así que genial.
4: ¿Tienen ellos a casa? Vienen ellos. Ah,
0: vale, te toca sí, sí. a ti. Enviar. Ah, o sea, ¿sabéis qué me ha pasado hoy? Bueno, no, también está Nuria Torreblanca Torre Blanca y veis. Tal? Buenas tardes. He ido a un sitio esta mañana donde han colocado una alfombrilla. En la que supuestamente cuando pasas, yo no sabía que existía, pero bueno, claro, es que a fuerza orca, la gente está inventándose todo tipo de elementos para hacernos la vida un poquito más fácil, ¿no? Hasta que no llegue la vacuna, que son dos años. Es mucho día, ¿eh? <ríe> mucho día el que falta. Y está bien que inventemos, que inventen cosas. Es una especie de alfombrilla, como un felpudo, ¿no? Cuando entras en algún sitio. Pero esa alfombrilla tiene algo que te, como si estuvieras pisando celo, ¿eh? Algo enganchoso.
3: Ajá. Entonces
0: tienes que patear ahí un poquito, tienes que hacer un poco, un, marcarte un claqué con tu zapatito, tin, 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 ¿no? um, punta talón, punta talón, sí, como si sí, estuvieras sí. ensayando pasos de baile y queda toda la suela eh, externa del calzado desinfectada. Ah, qué bien ¿A que sí? Digo, mm, me voy a comprar sí. uno para mi casa, pero es que no sé dónde está eso Porque me lo he encontrado y me ha dado cosa a preguntar Decir, oye, ¿dónde lo has comprado? Pues no si me he atrevido
4: yo, Sí, sí, hay que preguntar siempre Sí,
0: ¿no? Bueno, pues si alguien lo sabe que nos lo cuente claro, Porque claro. mira, es una alternativa Hombre. Tampoco sé si la desinfección debe ser tan estupenda Pero así nos ahorraríamos tener que estar en el relleno de casa Sacándose los zapatos Exacto, y exacto, eh, dándole
1: ahí con el... Ah, yo dejo los patucos fuera siempre
0: ¿En el relleno de la, de la escalera?
2: Sí, yo ¿Y lo los dejo. vecinos
0: ¿qué, qué hacen? qué dicen Le dejan,
2: le dejan regalitos por
0: <risa> Pues sí, es muy bonito dejar un zapato Y encontrarse un Carmelos. regalo por la mañana Qué buena idea Bueno, en fin, que Miki Otero nos quiere hoy proponer Una especie de terapia de grupo Dice que eh, Se han publicado artículos que lo confirman además Así que no es una impresión solamente de él Que durante el confinamiento lo que todos hemos hecho Es volver a casa musicalmente hablando O sea, que hemos escogido canciones De esas que nos ponen, que nos gustan gustan, las que nos hacen sentir bien, ¿no? Y yo, vamos, yo doy fe de eso. Durante tres meses hemos estado poniendo para arrancar el programa las canciones que más nos gustan a todos, porque era una manera de arrancar a las tres de la tarde con ganas, ¿no? Mm. Con, con buen rollo y con energía. Así que sí. de eso quieres hablarnos, ¿no?
2: Sí, bueno, es algo que sospechábamos, ¿no? Que en momentos que el futuro está desdibujado, pues tú qué haces, te vas al pasado más confortable, ¿no? Eh, y nos te aferras a las canciones que te han ayudado, que te han consolado, y en vez de buscar el último hit de reggaetón, pues evidentemente vas si quieres escuchar aquella canción que recuerdas, que te descubrieron en una excursión en el autocar del instituto, ¿no? Y parece que no lo hemos hecho nosotros solo, ¿no? Eh, Spotify y iTunes están revelando las listas de más escuchadas, y todas son así. Nada más empezar la, el confinamiento, eh, los 200 temas más populares del momento bajaron y entonces la música más antigua subió un 60%. Y todos los éxitos nuevos que se iban eh, estrenando tenían mucho menos éxito, de tal modo que entraba en iTunes, e por ejemplo, entraba en la lista de más descargados, eh, sin novedad alguna, grupos como ABBA, como, bueno, cantantes como Marley o como Queen, ¿no? Con una excepción, un caso peculiar que es Reino Unido, que siempre se lo toman todo con mucho humor Y entre otras canciones un poco irónicas de Wasa, se ve que la que subió muchísimo fue esta <tose> Es el, es el fin del mundo tal y, como, tal y como lo conocemos. Se ve que en Reino Unido escucharon mucho esto. Pero sí, sí, quería hacer una terapia, imaginarme... ¿A dónde volvimos los comancheros? ¿Cuál era nuestra casa? ¿no? ¿Cómo podríamos conocernos a través de esas canciones que hemos puesto en bucle? ¿no? Y he consultado, he consultado, he empezado la terapia ya vía telemática con los comancheros y tenemos por un momento, por, por un lado, por ejemplo, tenemos a, a Máximo, a Máximo Pradera, ¿no? Soñando con otros, otras épocas y otros eh, parajes, ¿no? Es un, yo me imagino un poco como ese chaval que no puede salir de casa porque llueve o por algún problema y lee novelas no, de aventuras... Y, bueno, no, pero lee novelas de aventuras y se sueña siendo un grumete de un barco, ¿no? Y entonces él ha elegido una, una pieza, una ópera dieciochesca, que es curioso porque en los momentos en que no se podía ni viajar al Mercadona, ir al Mercadona era como ser un, yo qué sé, ir a las Nuevas Indias, él se, eh, él se soñaba como viviendo amores en lugares muy exóticos, Turquía, Perú, Persia, ¿no? Y las aerolíneas estaban bloqueadas, pero él que tenía, tenía la imaginación para ir a todos estos sitios. Así que yo me lo imagino bebiendo colacao en una copa taraceada de diamantes, en bate de Miño, eh, dirigiendo a todos los vecinos eh, la orquesta con una espumadera y saltando en su cama elástica, que ha confesado que tenía, y escuchando esta canción que ha seleccionado.
0: Los aludidos pueden añadir si están de acuerdo o no, ¿eh? Sí, sí, sí. Que estáis aquí callando, sí, todos callados. Sí,
1: absolutamente. Bueno, esto viene a ser un poco mi música de danza, jornata ahora, que ya estoy una proyectada En realidad, si me hubiera pillado la... La pandemia, el confinamiento de adolescente, hubiera escogido, por ejemplo, los Allman Brothers, el You Don't Love Me, eh, hubiera escogido Ten Years After, el uh, I'm Coming Home, músicas muy frenéticas, ¿no? lo que pasa es que como ya no me da el cuerpo, pues esto es como el equivalente eh, sí. eh, ahora de lo que yo escuchaba entonces, cuando me confinaba para los
2: exámenes, por ejemplo. Ya y escuchabas esto saltando en la cama elástica bueno no, 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 no esto lo hago lo, lo hago ahora sí, ahora ahora <risa> sí, ya pero entonces
0: no sigue esa teoría de Miquiotero, no has vuelto a lo básico ¿O sea, no, no has vuelto... he vuelto a lo
1: básico en el sentido sí. de que la música mi música de confinamiento es música de saltar por los pasillos o sea, yo voy por la casa me pongo esto y voy saltando porque ya. es la única la única música que me consuela Es la música de dar botes yo no puedo escuchar morning has broken no es bueno, madre sabes no
0: ya 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 vale vale pero no Imagino, una no yo, yo entendía más que volvíamos a la época adolescente, la época de primera hay un, juventud. Pero
2: bueno, hay un poco de todo, hay un poco de todo. Es vale. o sea, el caso de nuestro arquitecto, David García A Senjo.
0: ver, ¿qué ha hecho David, para, David García Para, García Senjo, para eh. hablar
2: de él hay que hablar de la nostalgia. La nostalgia sabéis que es algo que se acuñó en el siglo XVII, eh, porque los mercenarios suizos cuando estaban de guerras por Europa sentían una melancolía aguda, un dolor por el regreso, que es la palabra nostalgia. Y poco después esa nostalgia no era por volver a un lugar Sino por volver a una época Y es lo que le pasa a David Que quería volver a esa época infantil Donde escuchaba una canción Yo me lo imaginaba de niño o de preadolescente haciendo edificios con las piezas de tente en casa <risa> Qué mono. O, di o, diciéndole, o diciéndole a sus padres que ese, que ese bidet no cumple la normativa ¿eh? quizá. <risa> y no deja de ser irónica la, la elección también porque estaban cerrados los bares y de algún modo él soñaba con los bares los bares ya sabemos que es la segunda residencia de quien no eh, tiene segunda residencia es el lugar a donde todos queríamos volver ¿no? así que quizá era una nostalgia feliz y era el calor del regreso lo que quería sentir David y por eso escuchaba todo el rato esta
3: canción.
0: Que David lo ha pillado bien, sí, eh, sí, sí, sí. mi quiotero sí, ¿no?
3: Sí, yo lo comentaba eh, se lo comentaba el otro día que mmm, en este tiempo no eh, hay otras canciones en las que a lo mejor sí si son recuerdos más de infancia que me pueden llevar a una nostalgia más triste, pero es que esta me lleva a un momento pues haberla escuchado en la tele en casa eh, al final de unos 80 en los que yo era pues más o menos felicitar pero es que al escucharla vuelvo a un momento exacto en el que escuché esta canción en el momento en el que habla esta canción eh, a las 7 de la mañana amaneciendo eh, saliendo de un bar y la verdad es que me devuelve la alegría <risa>
0: Por cierto, la broma esa que ha hecho del bidet, déjame que me haga un momentito, eh, la cosa esa del bidet que no cumple la normativa. ¿Tú eres partidario de los bidets en los cuartos de baño, David o no? Pues porque el mundo se divide en dos, los que les parece una chorrada que no vale para nada y los que somos muy fans. A mí me parece
3: útil Vale. para, para varias cosas.
0: Ya, porque ahora ya... Con la broma esta de que la, los pisos cada día son más pequeñitos. Claro, pues ya ni te lo ponen problema. ya, directamente sí, sí. dicen, ¿para qué? ¿No?
3: Pero yo vaya. creo que puede ser útil, sí. sí, sí.
0: Podría serlo. <risa> <risa> Ay, y por Twitter me informan de que en Motril, nuestra compañera de Onda Cero, sabe de qué va lo del felpudo ese para desinfectar los pies. Que era un grupo de chavales que estaban en paro y que estaban patentando... Ese modelo Que son de Granada Bueno, pues supongo que la verdad No creo que haya muchos claro. modelos así Pero bueno, que, que sí Que nos ponemos al hablar Con los sí, compañeros sí. de Nocero en Motril Vale sí. Seguimos con la música a la que volvemos A través de los comancheros Que es una forma yo creo que entre todos sí. Podemos sumar el 100%, ¿no? Más o menos Exacto. De los oyentes sí, sí, sí. Yo creo que Hay sí Hay un
2: poco de todo A sí, ver,
0: sí. aquí la Torre Blanca la Torre
2: Blanca Empezaríamos con una pregunta Así como estilo indirecto ¿Puede Miss Dinamarca Tener sangre tropical? En el caso de... <risa> Torre blanca sí, porque nosotros ima yo imaginaba cuando lo pregunté un amante del rock con tendencia a buscar la elegancia, la etiqueta negra eh, yo imaginaba un himno rock adolescente, lo que escuchaba cuando iba a sus conciertos de la sala Magic o lo que fuera. Oy, oy, Pero el oy. caso es que en ese marzo lluvioso y ese marzo Mad Max, donde todo parecía apocalíptico y oías una sirena, ella soñaba en realidad con callos paradisíacos, con bailes bajo sombrillas de brezo y el mar al fondo efervesciendo, con una piña colada, enarbolando una piña colada. Así que más que a otra época, ella se, se mudaba a otro... ...a otro lugar, ¿no? ...a un país tropical, como dice la letra... ...bendecido por la belleza, donde cada febrero hay carnaval... ...y al final de cada día de trabajo, esto me lo ha confesado ella... ...a veces se ponía una cerveza, un gin tónico... ...se tomaba un té... ...y con las calles vacías se ponía a bailar... ...esta preciosa canción de George ben Moro... En
1: ...un país tropical... Abensoado
3: por
4: Dios y bonito por naturaleza. Pues sí, sí, mi tío. Es... Pero era una necesidad imperiosa de después de, de... apagas el ordenador y, y necesitas moverte, necesitas hacer ejercicio. Y el ejercicio pasa por cuando la situación fuera es tan terrible, todas las noticias son malas, todo es malo, quieres bailar. Al menos a mí me funciona A mí me encanta bailar Bailo muy bien, por cierto Nunca lo había confesado lo confieso ahora. Así me gusta que te vengas arriba Hombre, muy bien y, y la música brasileña Con todo lo rockera que soy Pero la música brasileña Es perfecta para bailar bonito por Bueno, me parece que estoy quedando Como una
0: panoli, ¿eh? Porque hay Del verbo panoliar, ¿no? Bueno, porque hay un montón De felpudos para limpiarse los pies Pero, o sea, no es que haya uno hay 100 modelos en el mercado Pero yo estoy buscando el de esos chicos de paro Que estaban en paro y que lo patentaron ¿En, el, en Motril Sí, porque hay otros de grandes marcas que no voy a dar Porque ya son muy grandes Que paguen, Que, que paguen, pago. ya son demasiado grandes <risa> Pero todo el mundo me está poniendo fotos De felpudos de ese tipo o sea, ¿y por qué no me lo habías dicho antes? O sea, tengo que venir aquí a la radio a hacer el ridículo y enterarme de que hay felpudos y yo descalzándome y yendo de puntillas. por
1: debajo, ¿no? Y vibra y te, te sacude los, los miasmas pandémicos. Eh, no ¿Es sé.
0: Pues no sé, mira, aquí hay uno que este suena más de acá Verdú Herrajes se llama Me suena, Herrajes me suena más español que otras cosas que he visto antes Sí, sí,
4: ¿no será Palma Peña quizá? No Vale ah, El running gag del Palma Peña,
0: anda que no Bueno, vamos a por la música, ¿quién, quién falta? ¿Faltas tú, no? Fal
2: faltas tú Primero faltan... Ah, falto yo Estás aquí hablando de felpudos para escurrir el bulto, pero yo me he imaginado también que bailabas tú, cuando, encima de ese felpudo, dejando los, la, 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 los zapatos antes de entrar y bailando descalza, ¿no? Y, y va sobre el baile también. Yo, Nietzsche decía, solo creería en un dios que supiera bailar, ¿no? Yo creo que en momentos que nos coreografían, que nos hacen hacer cosas de una manera muy concreta, bailar, como decía Nuria, es la manera de liberar, ¿no? Y en tu caso, que has estado cada día haciendo el programa, que has tenido una gincana emocional... Con eso con momentos muy duros y, y con, con tacones, tacones sí, porque como en armas de mujer te, lo, sí. te cambiabas los tacones por las zapatillas de bailar y soñabas con una canción que va sobre ir en tren en realidad Ostras. Y, en el momento en el que no se podía ir en tren ¿no? y yo o en tren o en coche me imaginaba que le decías al, al, al chofer como hace Wood en la novela Manhattan Transfer que le dice quiero ir al centro al centro de todas las cosas quiero ir a la emoción y entonces bailabas esta canción
0: hombre sí <risa> Esta canción solo se puede bailar, no se puede escuchar en la silla.
4: Está desatada ahora mismo ¿eh?
1: Yo al, al decir tren Pensé que por gallega ibas a escoger lo O tren, tren de, de... Barro,
2: ¿sí? de Andrés Tobarro me... Sí, sí, sí.
0: me eleva, me eleva sí, Y luego un canto a Galicia De por Iglesias
2: <risa> O sea, no lo vemos Pero están Nuria y Julia bailando muy Sí, buena pues
0: ahora. sí, sí, sí yo, yo seguro A mí la Elo siempre me pone de pie Lo malo es que me engancho Y ya sigo
4: Sí, a ver, está enganchadísima ya Ahora cualquiera la saca ahí la
2: Hemos puesto la versión disco La que dura 15 minutos no,
0: Esperamos una subida más y lo dejamos, ¿vale?
4: A ver ahí vale. yeah. To London.
0: Just London. To London. Vale, ya está, va, va. Es que si no, pues si no, seguimos así hasta las 6 de la tarde.
2: Yo no sé si los oyentes tienen esa canción que les ha ayudado estos días, pero si quieren decirnosla, vamos. Ah, pues sí, encantado.
0: cuéntenos, cuéntenos a través de Twitter cuál es la canción que les ha salvado. La, esa canción que les rescataba en algún momento raro, esos momentos del día en que de pronto uno mira, se miraba al espejo a mí me ha pasado Yo digo ¿qué, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿qué nos está pasando? Uh -huh. ¿no? Bueno, uh -huh. si hay alguna canción al rescate nos la pueden contar ¿y la tuya cuál sería David? Digo, David, eh, Miki,
2: Mickey. Mickey. Yo, yo, yo he tenido varias, por, por cosas contractuales, David el Nomo la ha escuchado mucho, porque tenía que... Y cuando David decía, el Nomo. Soy, soy siete veces más fuerte que tú, y yo pensaba en la COVID, eh, pero también he tenido azurro <risa> de Celentano, pero un terapeuta no se autoanaliza en público. Así que yo solo voy a poner la que realmente me animaba para bajar la basura y para pensar digamos que todo esto iba a pasar o lo íbamos a superar, que va de eso, de no llorar, de salir adelante, que es Move On Up de Curtis Mayfield.
0: Esta también te la bailo yo, ¿eh? <risa> Niki también, sí, hombre, sí, sí, hombre. By by. Ahora, ahora. Just move
2: on up toward your destination Though you may find from time to time complications
0: bueno, pues a la vuelta, maravillosa esta canción de Curtis Mayfield. A la vuelta tenemos que poner el agapimú, porque dicen que lo de Ana Belén y el agapimú para Carrasco Seño es la canción. Y para Damóstenes lo dejo en vuestra mano si lo ponemos o no, dice, durante 60 días solamente sonó frozen y frozen. <risa> a que <risa> sabemos no, no, no. en qué situación estaba este oyente. Sí, sí, me una pausa y a la vuelta hablamos de Ennio Morricone y John Williams porque esta vez, esta semana, creo que Máximo Pradera ha hecho una tesis doctoral sobre la música de ambos, ¿no?
1: Exactamente, un trabajo, vamos, para... Improv. ya, ya, sí. ya.
0: Los dos flamantes princesas de Asturias, que he dicho así queda un poco raro. <risa> es, son princesas de Asturias, Ennio sí. Morricone y John Williams. Pues eso, a la vuelta.
1: De 3 a 7, Gelo. Con Julia Otero.
4: Empezar a invertir en bolsa con OpenBank es muy fácil. Puedes comprar tus acciones y ETFs por primera vez desde la web o la app. Y además, ahora te devolvemos las comisiones de compra de tus tres primeras operaciones. Hazte cliente hasta el 31 de julio en OpenBank.es barra Invertir en Bolsa. Toda inversión conlleva riesgos como la pérdida del capital invertido y o ausencia de rentabilidad. ¿Estás
0: nervioso, irritable o desanimado? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano, lúpulo y vitaminas del grupo B Contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso Ansiomed, consulta a tu
4: farmacéutico o dietista
3: Gente con ilusión
4: Tengo muchísimas ganas de volver a sentir la ilusión Cuando repartes un premio, por pequeño que sea Y saber que a esa persona le has alegrado un día Gente
3: con talento Sobre todo la ilusión de, de volver a retomar el teatro De, de los ensayos a compañeros salir a vender la ilusión a la gente el lunes 15 de junio estaremos de vuelta, lo deseamos tanto como tú, Grupo Social 11 la ilusión puede con todo a ver esa foto de ti patata
4: ¡Hijolusa! es que decir patata es decir hijo lusa, de Picones la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis patatas premium o patatas baby pad para microondas, todas ellas de gran calidad
3: patatas hijo lusa,
4: el reto de comer bien cada día
3: Buscamos empresarios.
4: Se buscan empresarias.
1: Locos y locas, que no se pongan límites.
4: Locos y locas, que no se pongan límites.
2: Hace dos meses más de 3.000 empresas de todos los tamaños, empresarios, empresarias, autónomos y trabajadores, dijimos, esto no tiene que parar. Hoy decimos, Eactívate. Suma tu creatividad en eactivate.com.
4: Que te importe su origen, que te importe su sabor, que te importe apoyar a nuestro rural, que te importe un pimiento de Herbón. Es un mensaje del Consejo Regulador de Nominación de Orise, Pemento de Herbón. Consulte la relación de envasadores en www.pementoderbón.com, el pimiento más famoso de Galicia.
2: Vive el golf en Orihuela. 90 hoyos en cinco campos: Vista Bella, Villa Martín, Las Ramblas, Las Colinas y Campo Amor. ¿Por qué elegir cuando puedes vivirlo todo? Orihuela Golf Experience. Garantía de salud. Más información en orihuelaturistica.es. Ayuntamiento de Orihuela. Onda Cero, Madrid.
4: ¿Tienes una tarjeta revolving con cuota fija cada mes? Puede que estés pagando intereses muy elevados Te los tienen que devolver En Triviño Abogados podemos ayudarte Triviño Abogados, recupera tu vida 992-0222 992-0222 Triviño Abogados La solución del pleito depende del fallo de los tribunales
1: Pasa muchas horas solo y no a ocurrir. Un psicólogo diría No existen los accidentes
2: Estado En favor de hijo Carlos
1: esta es la historia del hombre que permaneció 50 años oculto en la luz. Ex ray un podcast basado en hechos reales, solo en Spotify.
4: La vida sigue
3: igual.
2: En Decorman hacemos obras, reformas, decoración, viviendas y locales, diseño con imágenes, todo en una llamada 91 609 3370
1: o decorman.es. El momento que todos esperábamos ha llegado. Hemos abierto ya todas nuestras tiendas. Aproveche la subida del precio del oro y visítenos en Compro Oro y la Milla de Oro. Ofrecemos la mayor transparencia, seriedad y garantía. Venda o invierta en el auténtico Compro Oro. wwwcompro oroes Compro, -oro compro oro y la Milla de Oro. Con nosotros Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la
2: mejor carne del mundo.
4: Si tienes un motivo por el que venir al hospital, no lo dejes para más adelante. Los hospitales Vitas son hospitales seguros. Estamos preparados para reanudar la actividad hospitalaria con las máximas garantías de seguridad en consultas, urgencias y cirugía. Pide consulta presencial o telefónica con tu especialista en Vitas.es. Vitas. Preparados para cuidarte. ¿Reabres tu negocio y no sabes cómo
3: hacerlo más seguro para tus empleados y clientes? Confía en Resopal. Mamparas de metacrilato para todo tipo de negocios como gimnasios, oficinas o comercios. Resopal. Todos los plásticos, mamparas y protecciones de metacrilato. Infórmate en resopal.com
4: Todas las puertas que imaginas en Bricolaje Moraleja,
0: tenemos precios anticrisis por un tiempo limitado. Consulta condiciones de financiación a 12 meses. Calle manfalla 4 humanes. Bricomoraleja.com es hora de cambiar. Dale un nuevo aire a tu hogar y ven a Muebles Adama. Tienen de todo para renovar tu casa. Salones, dormitorios, colchones, sofás. Con transporte y montaje gratuito y la mejor financiación. Entra en mueblesadama.com o ven a la calle General Ricardo 190. Es hora de cambiar con Muebles Adama. Las 5 y 38, estamos en el territorio Comanche. Oye, Miki, puedes hacerte una tesis doctoral, ¿eh? Con todas las canciones que lo estás viendo, ¿no? Que los oyentes están apuntando en Twitter, que se han colocado estos días para venirse arriba. Un ratito que veían que lo necesitaban. Está muy bien. Bueno, hablando de tesis doctorales, a ver, a ver, paradera. Sí. <risa> cuéntame. ¿Qué quieres que te cuente? A ver, cuéntame cosas de Neo Morricone y de John Williams, que han conseguido, acaban de conseguir el Princesa de Asturias de las Artes. Los dos juntos. Sí. Los dos,
1: no puede haber dos músicos más diferentes Pero sin embargo hay sí, algo eh. que los eh, Los aproxima ...que es que ambos son dos grandes chorizos musicales... ...me explico... Uy,
0: empezamos ...decía bien, empezamos Stravinsky...
1: Bien. ...sí, empiezo faltón... ...pero ahora verás que voy matizando... Eh, ...decía Stravinsky que el artista mediocre copia... ...y el genio roba... ...y entonces vamos a ver tal cantidad de robos... ...por parte de estos dos artistas... ...que evidentemente eso les da ya el marchamo... ...de genios musicales... ...vamos a empezar con Morricone... Eh, ...para la primera película que musicó para Leone... ...que era por un puñado de dólares... ...llega Sergio Leone y llega... Eh, de ...después de haber escuchado dos bandas sonoras... ...que había compuesto Morricone... ...que no le habían gustado nada... ...se lo habían recomendado porque era un gran arreglista... O sea, por el y sale, guarda comedóndolo, en fin... ...y dice, pero a ver, ¿qué tienes más? ...porque esto que... ...bueno, no le dijo que, que directamente que, no, que... ...había detestado sus westerns, ¿no? ...pero le dijo, quiero escuchar más música tuya... ...y de repente le pone... ...una versión de una canción de Woody Guthrie... ...que se llama Pastures of Plenty... ...que es una sí.
0: Le pone esta y so aquí está.
1: Fíjate, so está todo. Es está el, 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 el rosinato de guitarra, el flautín. Ahora van a entrar los látigos.
3: Sí.
1: Van a entrar las campanas. <risa>
0: Sí, sí, sí. Claro,
1: sí. esto era como la estética pop del Morricone. Si Sergio Leone no le llega a decir, quiero lo que haces en los arreglos pop, en la banda sonora de las películas, que a lo mejor ni el Morricone se lo había tomado como más eh, sinfónico, más sí, música más seria. no lo ¿no?
0: hubiera entendido.
1: No lo hubiera, no, 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 no se hubiera convertido en, en, en Morricone, ¿no? Y entonces eh, dijo, quiero esto exactamente. Y dice, hombre, esto, dice, habrá que poner una melodía. Y entonces inventó la, la, la melodía del fisquio. Te le quitas esto y se quedan nada. Dentro por un puñado de
3: dólares. Sí.
1: ¿Veis que es exactamente los arreglos de Passers sí. of Plenty más el servido por encima, no? Claro. Eh, Con lo cual se que...
0: demuestra que el servido es.
1: <risa> Pero, el hecho
0: diferencial, base,
1: digáis lo que sí, digáis Claro Exacto, sí, sí Entonces, Vamos, es un caso de, de autorrobo, ¿no? Autorrobo, ejemplo, bueno John Williams bien. John Williams eh, la primer, la, El primero Oscar que ganó lo ganó con tiburón, ¿no? O sea, el otro día recordamos, para los que no vinieron a clase eh, Recordamos que se reunió con Stephen Spielberg Y le dijo, Spielberg, ¿qué tienes? Y dijo, pues tengo estas dos notas Que estamos escuchando por debajo, ¿no? Dice, no, estará, estarás, estás de cachondeo Porque creo que es muy guasón eh, John Williams ¿no? Dice, no, no, esto va a ser, es un motivo de dos notas Que voy jugando con él, lo acelero, lo retraso Lo subo, lo bajo Y, y entonces, eh, efectivamente Le dio la confianza, Spielberg era muy joven John Williams era mayor Y dice, pues, eh, topa adelante Resulta que no solamente era un motivo de dos notas Con lo que, cual trabajó muy poco Sino que además era copiado de aquí Pues sí pues sí De la Sinfonía del Nuevo Mundo de Borsak Pues sí Lo he puesto un poco más lento para que cante más, ¿vale? Eso la... Lo que pasa es que luego, claro, el motivo de dos notas Efectivamente eh, es del que parte, pero luego el desarrollo eh, No tiene nada que ver y eso es lo que le convierte en un... Un genio, ¿no? Es un tipo que roba primero para luego mejorar, yo creo, lo que roba, ¿no? Bueno, ahora va una cantada tremenda. Sabéis que en eh, esto merece... encárgamelo algún día, Nuria. Sabéis que en cine se trabaja con una banda sonora provisional que se llama temp Track, la banda temporal, ¿no? Sí. Para ambientar un poco, saber cuando, dónde cómo va el montaje, ambientar a los actores también, darle un poco la atmósfera, ¿no? Y hay eh, directores que se enamoran del track Y luego quieren exactamente que vaya eso Muy muy parecido Ya ya, ya dedicaremos tiempo ¿no? Bueno, de track En el eh, en el puñado de dólares Para el, la matanza final Sergio Leone quería Un tema de Dimitri Tionkin de Río Bravo Que se llama El de Que son así Con eno, no, 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 esto es Dimitri Tionkin. Dimitri Tionkin, vale. Esto es Dimitri Tionkin. Entonces, eh, Sergio Lene, que era un copiota, era un, era, este sí que era un chorizo, sabéis que chorizó el guión de Por un puñado de dólares, es Yojimbo de Akira Kurosawa Lo que pasa es que lo copió pensando que la película no, no iba a salir de Italia, se convirtió en un éxito internacional. Akira Kurosawa se coscó y le pidió todos los derechos de la película para Oriente fueron para Kurosawa y ganó más con una, por eh, un puñado de dólares de los derechos que le tenía que pasar eh, Leone a cambio de no demandarle que con el propio Jimbo <ríe> ganó más con el Leone Bueno, era un chorizo Leone, ¿vale? Entonces quería mantener el degüello de Tionkin tal cual, es decir. Y entonces Leone, eh, digo Morricone, que siempre ha sido muy piñolo, dicen los, los italianos, ¿no? muy, eh, muy particulares es decir, si metes música de otro se cabrea, ¿no? Eh, se fue de el, abandonó a lo, lo Lai, dice, se, se fue del rodaje, entonces Leone tuvo que ir a buscarle, y dijo, bueno, no, no te pongas así y tal, ¿qué podemos hacer? Y dice, se voy el deguelo y yo te faccio el deguelo. Entonces, y cogió un poco el espíritu de, de Dimitri Tionkin, del, del, del de huello, e hizo su propio de huello, y lo mejoró, porque es una alma súper refinada, conoce a Albinoni, albinonizó el tema un poco de trompeta y cabra de Dimitri Tionkin e hizo esta maravilla. Pues wow, es que más bonita. elegante con los con uh -huh. los melismas barrocos además esto conecta directamente con el barroco italiano con o sea, a mí me suena un poco avinón me de una guitarra por debajo que eso suena eso a, a cabra a cabra y trompeta en navidad eh, mete una, una orquesta de cuerdas en fin es muy una música muy elegante como es muy elegante como eh. es siempre en Morricone
0: la trompeta siempre me pone en situación es pues toda mi infancia escuchando una trompeta de fondo
3: sí. Yo creo que
1: Morricón es licenciado diplomado en trompeta. Porque el padre le dijo... El padre era trompetista, ¿vale? Como el tuyo, Julia. Sí, sí. Y le dijo... Me he pasado... Yo he sacado a mi familia adelante. Eran cuatro más más, la, más el matrimonio, ¿no? Y dice, yo he sacado a mi familia adelante tocando esto. Y dice, toma, ahora te toca a ti. Sácate el título de trompetista <risa> y, tira, y tira de nosotros. De verdad y, que
0: es un sí. instrumento muy difícil la trompeta, ¿eh?
1: Uf. Hombre, ya te digo.
0: Muy, muy difícil. Es para virtuosos. Bueno, eh, primera entrega, por tanto. A ver si nos da tiempo de la segunda, porque... Mmm, a este paso un momento que me dicen que hay un señor que se llama Alfonso Gallego que además es gallego o sea es al cuadrado gallego al cuadrado que tiene una una marca de alfombras que se llama Viguesa de Alfombras que son alfombras para limpiarse los pies a, en tiempos de coronavirus y nos sí. ha dejado este
3: mensaje
1: Sí, sí esto está pensado un poco pues para, para cualquier local comercial edificios para comunidades eh, guarderías colegios también muy interesantes centros uh -huh. de salud bueno en principio es dar seguridad a cualquier persona, a cualquier cliente que pueda acceder a cualquier local, sea privado, sea público, y bueno, eh, la idea es desinfectar la zona de los zapatos y en una misma alfombra, en un mismo falcudo, pues a continuación secarte ya inmediatamente ese líquido, pero ya con el zapato desinfectado, para que no lleves el zapato mojado con este líquido, ¿no? y no, no manches pues la estancia a la que accedas.
0: ¿Qué, qué, ¿Qué os parece? ¿eh? Uh -huh. ¿A qué os vais a comprar una? Ya mismo al salir. Le voy a pedir unas cuantas yo ya. Bueno, vamos ahora a David García Senjo, que nuestro arquitecto nos quiere hablar del, del Vicente Calderón. Ahora que vuelve la Liga y, y que además coincide con la última etapa del derribo de, de Vicente Calderón, pues hay cosas que contar, ¿no? Eh, de cómo se hizo ese estadio y, y las características que tuvo en un tiempo... En que Madrid vivía de espaldas al río. Es curioso que las ciudades vivían unas de espaldas al mar, como uh -huh. es el caso de Barcelona, y Madrid de espaldas al río. ¿Pero por qué? Porque hubo un tiempo en que tapiaron y que consideraban que era un espectáculo lamentable y vivían de culo al río o al mar. Es una cosa curiosísima. Cuéntanos, David, qué sabemos de, del viejo Vicente Calderón.
3: Bueno, pues como decías, eh, Madrid eh, creció en el, sobre todo en el siglo XX de espaldas al río porque bueno, en el siglo XIX sí se ven en cuadros de Goya que la gente se iba al río a la pradera de San Isidro y demás, pero el río de Madrid la verdad es que es tan pequeño que, que en muchos casos pues eh, quedó un poco arrinconado y había actividades molestas en torno, en torno a él como el matadero una fábrica de cervezas y junto a esta fábrica de cervezas el Atlético se propuso construir un nuevo campo, que además es curioso porque el proyecto lo realizó Javier Barroso, que había sido jugador del Atlético de Madrid y en ah. ese momento presidente, es decir, que se lo se lo ¿no? Entonces eh, se propuso construir eh, un campo moderno con la con la aportación de los socios y tenía una cosa particular que era el, el primer campo de el primer estadio de Europa en el que que estaba pensada para que todos los espectadores estuvieran sentados. Es decir, antes la gente estaba de pie y cabían eh, pues 100.000 personas o 120.000 personas y en el Atlético era un campo más pequeño, pero todo el mundo iba a estar, iba a estar no estaban en asientos como están ahora, en, eran bancas eh, alargadas, pero vamos eh, todo el mundo podía estar sentado. Pero el Calderón ha sido un estadio que ha estado siempre con, con problemas. Primero, pues, pues eso, contaba con la aportación de sus socios y todos las mm, obras de este, de, de este tamaño, pues al final acaban teniendo problemas de dinero. Y uno de los principales problemas que tenía el Atlético era, al hacer ese estadio, que al estar junto al río, pues la cimentación... Sobre claro. todo de la grada principal claro. eh, tenía problemas y se le fue gran parte del dinero y no pudieron terminarla. O sea, el estadio se inauguró en el año 1966, creo, y no estaba terminado, estaban solo tres lados. Eh, luego ya se propusieron terminar el, el, el estadio, Javier Barroso con estos problemas dimitió, pasó a ser Vicente Calderón el, el presidente y encargaron la se terminara la, el estadio, una nueva grada, al arquitecto que había hecho la plaza de toros de Bilbao, la ampliación de la plaza de toros de Bilbao, y pues, cuando estaban terminando ya la o estaban en el proceso de, de realizar la obra de esta grada, se encontraron con que había un un problema con el ayuntamiento, porque decidieron que por ese terreno el terreno que pasaba debajo de, de la grada iba a pasar la M30 entonces pues eh, no podían cerrarla por completo con lo cual eh, tuvimos la, la imagen que, ten, que era característica del caderón que no estaba cerrado por, por todos sus lados sino que tenía una esquina dos esquinas en las que se podía ver los alrededores de, del campo y tardaron otros seis años en poder terminarlo entonces nos encontramos con un campo que tuvo problemas con el ayuntamiento y con el ministerio y luego aparte tuvo y problemas y con con la luminosis, con su, y
0: con la luminosis ¿no? Con la
3: luminosis, sí, 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 porque esta última grada se hizo con, con unas billetas que utilizaban cemento aluminoso, que en un principio era un, un material más caro porque les permit, eh, permitía... Que las obras avanzaran más rápido, ya. pero avanzaban más rápido y luego con el tiempo iba perdiendo resistencia. Entonces, eh, igual que pasó en muchos edificios en, en toda España, sí, pues sí, al sí. final hubo que reformar en los años 70, en los años 90, toda la estructura de esta grada principal por la, por la luminosis, como hubo que hacer, como digo, con, con muchos edificios por España. Entonces, lo que pasó es que en un terreno que en un principio no tenía mucho valor, que era el, de, el entorno del río, pues al final se ha convertido en una zona importante de Madrid y que además ha quedado revitalizada por el soterramiento de la M30, con lo cual la ciudad, igual que Barcelona hizo en el 92, en el año 2000, 2004 la ciudad de Madrid, bueno, 2004, 2004 empezó el proyecto y en 2008 se terminó, eh, se ha recuperado el río, en lo que es ahora el proyecto de Madrid de río, que se enterró toda la M30, entonces decidieron trasladar el, el campo del Atlético. También la fábrica de, de cerveza que había al lado, lo trasladaron a La Peineta y iban a hacer viviendas en esta zona, eh, en una operación un poco rara, como casi todas estas que... Sí, que casi todo lo que, has, lo que los... sí,
0: todo lo que fue un campo de fútbol, después... Sí.
3: Acaba siendo... Sí sí,
0: sí, sí, acaba siendo una, una mina de oro para, para tres o cuatro, no sé Esa,
3: Exacto, sí, la sensación pues para los dueños del equipo Sí, ya Entonces, y lo que sí quería destacar es eh, cómo ha cambiado los modelos de los estadios Desde los años 60 en el que se construyó el, el Vicente Calderón U otros muchos estadios por España A los estadios que se están construyendo ahora antes era simplemente un lugar que se llenaba los fines de semana para ver el partido de fútbol del equipo y ahora ya son un centro de actividad económica independiente de, de la actividad deportiva. Primero empezaron con museos de los clubes, restaurantes, alquiler de espacios para representación de empresas. Todo esto que ahora se dice el deporte no es como el de antes, sí. eh, pues es así. Eh, ya todo hay, hay toda una actividad económica alrededor del, del fútbol que en parte desvirtúa un poco la actividad y luego también ha cambiado la, la imagen de los edificios porque grandes estructuras de hormigón en los que no se prestaba ninguna atención a las fachadas que no se cerraban para abaratar costes pues ahora hay esta, eh, fachadas muy tecnificadas que cambian de color se iluminan por las noches y sí, sí, lo nada que, permite que, ver. que se vale. claro eh, es, al final son como eh, edificios súper tecnológicos que son los que al final también permiten que se alojen todas estas actividades que comentábamos antes y luego de ser un angra alrededor de una pradera de césped que crecía con los cuidados justos es decir, en los, se recuerdan los campos en los 80 y los 90 cuando llovía pues estaban enmarrados, pues ahora siempre tenemos una superficie perfecta con un tapiz de césped eh, perfectamente controlado para que el balón no dé ningún botecito raro y los jugadores puedan jugar lo mejor posible. O sea, es que verdad,
0: es, ejemplo, ahora me cuenta que yo tengo recuerdo de, de campos de fútbol embarradísimos por completo, sí. que la pelota casi se bueno, se quedaba parada, ¿no? Claro, sí. o sea, ahora ya no hay ningún de Lugia, campo de primera no. que se embarre Claro No,
3: no, no. no está, no está seguro, pero sí. la habría,
1: habría recordado enseguida el lodazal de Atocha sí. de ahí No salía sí. vivo nadie
0: Que por cierto, jugaba. lo que pasa es que con la desaparición del Calderón, eh, David, nos hemos quedado sin sí, el lugar en el que se celebró el mítico primer concierto de los Rolling ¿no? en Eso, Madrid.
3: Hablando de, hablando de lluvia pues el primer concierto de los Rollins en Madrid el 7 de julio pues se celebró bajo un enorme diluvio Que, pues, que casi, no se, casi no se puede celebrar ¿no? mm, sí. Entonces, bueno, pues desaparece un, un estadio que, que ha sido importante en el fútbol europeo Un lugar especial, sobre todo para los atléticos y, Pero también eh, un espacio de reuniones de todos los madrileños que hemos podido disfrutar allí conciertos Pues yo de los Rollins no, pero pues eh, otros, sí. Udo, Michael Jackson, otros muchos Música ¿no?
0: Pues esta canción cumple hoy 50 años, la famosísima Lola de los Kings.
1: Y Nuria Torreblanca
0: se ha enterado que el aniversario se celebra en todo el mundo, y es el Lola Day.
4: Sí, hoy es el Lola Day, felicidades Lolas del mundo. El 12 de junio de 1979 se creó, salió por primera vez esta canción maravillosa y por eso hoy que cumplimos 50 años escuchándola, pues vamos a escuchar esta versión remasterizada que se ha presentado hoy y que en las redes sociales está todo el mundo activado hoy Comentando por qué es una canción que gusta tanto Colgando sus propias versiones Recordemos la historia de qué va esta canción Lola Es el encuentro romántico en una discoteca del Soho de Londres Entre un chico Dicen que el manager del grupo de los Kings en ese momento, Ray Davis, se quedó con la copla y le hizo esa canción. Y una travesti, una historia que acaba de manera pues regular. ¿no? Esta canción además tiene mucha historia porque fue vetada por la BBC. ¿Por qué? Pues porque decía Coca-Cola, no se podía hacer publicidad en ese momento. Y Ray ah, era Davis por eso. Decía sí, Coca-Cola. Sí, sí. ah, Entonces Ray Davis rápidamente grabó una segunda versión en la que dice Sherry Cola. ...y tenemos dos versiones oficiales de Lola... ...la de Coca-Cola y la de Sherry-Cola... ...pero Se ambas son buenas...
2: ...en un avión de Nueva York solo Exacto, para cambiar esa palabra... ...para
4: grabar sí. en, en Inglaterra esa, esa canción... ...vamos a repasar aquí algunas de las versiones que tenemos de Lola... Va. ...por ejemplo aquí en este país... ...Los Salvajes hicieron esta versión...
2: El día te busqué y no encontré el lugar... ...sin poderte ver... ...supe que tú estabas sola... La, 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 sola... La segunda vez si te pude encontrar
4: Es una adaptación libre, ¿eh? Porque no significa exactamente la ¿eh? no. es una adaptación Contaron la historia que les vino bien Pero ojo, ¿eh? Que los salvajes son nuestros Rolling Stones Aunque ellos dicen que son nuestros Who respeto total a los salvajes En 2004, bebiendo mucho de la de los salvajes Tenemos a la de M clan La
3: conocí en un bar de Madrid Donde bebes champán Y te sabe a Coca-Cola Coca
0: Coca-Cola No la recordaba esta versión Esto de meclas sí, sí, es buena, es buena, Me gusta más que la de salvajes a mí.
4: Es distinta, a mí me gustan mucho las dos, pero espérate, tenemos más de aquí. Eh, un grupo valenciano que se llamaban Sade se marcó una versión en 1984 con sintetizadores. En un barrio, un barrio oscuro donde champán que sabe a Coca-Cola. Sí sí, eh, eh, sí, sí, eh, eh, eso,
0: eso que um, pasa. <risa> Bailar, Otra, ¿cómo? vamos, venga, no? vamos hasta está los años
4: bien. 2000 que ahí tenemos a, a un chico de una boy band llamada Take That, Robbie Williams, que sí se marcó una canción. No una versión que está muy bien y vamos con algo sorprendente. Hubo un señor de Madrid, un señor que tenía 61 años cuando hizo esta versión. Eh, se llamaba Miguel Ramos y siempre se presentaban sus discos como Miguel Ramos y su órgano Hammond. Era director de orquesta, escuchad esto. Este señor, atención, eh, que nació en 1910, estuvo de gira por Europa con Josephine Baker y fue un muy solicitado arreglista de la época, eh. Tenemos que investigar más a Miguel Ramos y vamos a acabar con la versión que bueno es una versión que tenía que llegar conocemos la versión de Ray Davis cuando conoce a Lola ese chico pero no sabíamos cuál fue la, la versión de Lola la de ese travesti cuando conoce al chico no bueno fue pues, la versión de la travesti tenemos la artista Dana Bytes, canadiense transexual que dio su propia versión de los hechos que hable Lola y va completando la, la versión propia de lo que pasó ¿Cuántas versiones? Y no estarán todas, seguramente Hay 300.000 versiones, Madre todo el mundo mía. ha hecho Lola, incluso los Madness también Fíjate que no es una canción es una canción que a mí me inquieta, no sé por qué A mí me encanta, ya, yo ya. creo que cualquiera que se ponga a cantar, cualquier oyente que nos llame, ah, no da tiempo, ¿no? Nos podían cantar Lola
0: Sí, pero <ríe> me parece que ya... Ya, 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 bueno, bueno No, no podemos ni escuchar la segunda parte de Neo Morricone y John Williams
1: bueno, la guardamos para cuando en octubre les den el premio.
0: Exacto. Te la, vale. eh, mira, ya que has hecho la tesis doctoral, pues te la guardas para cuando le den el premio, efectivamente. Claro
1: que Espero que puedan venir los dos.
0: Esperemos. La pandemia, sí. eh, bueno, no, no, no solamente por la pandemia, porque son... ¿Qué edad tienen Enio y John Williams?
1: Pues eh, Enio tiene 92, me parece.
0: ¿Y, ¿Y John Williams?
1: Es, eh, es pues, cuatro años más joven.
0: Cuatro sabes, años, 88. Rotando. Vale. <ríe> bueno, chicos... Eh, buen fin de semana a todos. Adiós. No me ha
1: gustado esa tos, Julita. ¿eh?
0: No, ya, ya, ya. Mm.
1: Ah, hay que mirárselo. Felpudo. <risa>
0: Noticias, adiós a todos. Adiós. Adiós.